0: Друзья, всем привет.
1: Да, батюшка, добрый вечер, друзья, добрый вечер. Вас вижу и слышу, меня видно и слышно.
0: Да, тоже видно, слышно, все хорошо.
1: Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, все ли нормально со связью.
0: Сейчас посмотрим, ага. Так. Ага, вот девчонки, девчонки, мальчишки пишут. Так, отлично, добрый вечер. Стыдно видно. Кому-то стыдно, кому-то видно. Франция, добрый вечер. Все хорошо. Калининград, все хорошо. Антон, все хорошо. Питер, все да. хорошо. Кланечка. батюшка
1: тогда. Можно я немножко начну? И конечно, подведу? конечно. Да, 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 да.
0: -да, -да, -да. Ага. да. В, чем, в, чем, в
1: чем идея? Друзья, присоединяйтесь потихоньку. Вот сегодня идея как-то там вернуться, наверное, к информации про типологию отношений и как-то вот немножко поразмышлять тут, потому что как будто бы информация есть о а сложности, а сложности все равно остаются. То есть если говорить как-то о коммуникативных навыках, о, о навыках работы с самооценкой, есть вот такая типология отношений. Три типа отношения, которые, вот градация, которые разделяются по степени близости. То есть это такие отношения дальней степени близости, средней степени близости и близкие отношения. И условно каждая из этих групп, дальняя, средняя и близкая, имеет там свою структуру, свои задачи свои задачи и вот свои цели. Если говорить там про дальнюю степень, дальнюю степень отношений, это вот такие отношения с другими людьми, краткосрочные отношения, в которые мы вступаем для достижения какой-то цели. И вот в этих такие отношения, там условно, мой парикмахер, мой врач, мой массажист, не знаю, консьерж в подъезде, там и так далее, и так далее, и так далее. Ну и вот в этих отношениях, если говорить про степень близости, это такая минимальная степень близости, э, где-то тут не знаю выражение неприятных чувств нужно быть осторожным и в этих отношениях такая вот выражение неприятных чувств часто воспринимается как социальная угроза и наверное вот сегодня сегодня вот эта дальняя степень отношений нас меньше всего интересует то есть есть отношения средней степени близости то есть по логике такие отношения вот там не знаю наши друзья там не знаю с кем мы вместе занимаемся спортом, с кем у нас позитивные ресурсы, с кем мы там девчонки, мальчишки, наши друзья, с которыми мы ужинаем, там, не знаю, встречи одноклассников, однокашников и так далее. И вот эта средняя близость отношений, эти отношения предполагают такую социальную поддержку и социальное развитие. И то есть как-то вот в этих отношениях на самом деле мы открыто делимся всеми своими приятными чувствами и крайне осторожно делимся своими неприятными чувствами. Ну, то есть, знаете, чтобы не превратиться вот в этих ребят, там, друзей, которые «Слушай, ты мой друг, слушай, я такой несчастный, я 30 минут должен слушать, какой я несчастный». И вот есть самые близкие отношения, самые близкие отношения, то есть это отношения с людьми, с которыми там я совместно проживаю, веду какой-то быть, то есть хозяйственная деятельность, то есть это члены моей семьи. Ну, исходя из того, что большинство из нас взрослые люди, члены нашей семьи, члены нашей семьи, это наши дети, муж, жена и так далее. И вот тут такой очень важный момент. То есть после того, как я создал свою семью, после того, как я повзрослел, или там просто мне исполнилось, 20-21 год, отношения с самыми близкими людьми, там вот до этого этапа мама и папа были самые близкие люди, мои родители. То есть с определенного возраста абсолютно нормально, когда вот мои родители переходят из самых близких отношений в отношения средней степени близости. То есть в этом и есть сепарация. То есть там мама это моя больше не лучшая подруга, я не делюсь с ней там, или там относительно скромно делюсь своими трудностями в отношениях, там, не знаю, своими трудностями на работе. И вот тут на самом деле такая э, самая наверное основная сложность вот когда смешивается и нарушается эта степень близости ну наверное там вот из всех там девчонок мальчишек с которыми я работаю очень часто так получается что вот эта степень близости степень доверия и степень честности близости то есть с друзьями и с приятелями гораздо выше чем с нашими женами и мужьями и наверное сегодня хотелось бы поразмышлять батюшка, как-то вас послушать, вас послушать, вот немножко про дружеские отношения, про особенности дружеских отношений, чем там где-то, для чего эти отношения, в чем значение этих отношений, ну и вот в чем важность дружбы. И вот как-то как различия, как я проявляюсь и вообще на что обратить внимание, вот в самых близких отношениях и в отношениях средней близости, то есть вот какая должна быть честность. И немножко вот поразмышлять про ролевые позиции. То есть батюшка, мы с вами там ча часто говорим о том, что, ну этих ролевых позиций не так уж и много. То есть там позиция такая заключенного, такая роль жертвы, позиция такая туриста, который вроде бы и участвует, ну такая поверхностная позиция. И позиция такая, самая эффективная позиция, партнер, сотрудник, которая там, взаимопомощь, взаимопонимание, честность, такое партнерство и сотрудничество. И вот как вы думаете, как-то может быть ваше рассуждение? Вот можно, может быть такое, что в одних отношениях, там дружеских, у меня одна ролевая позиция, в семейных отношениях другая ролевая позиция, в каких-то дальних отношениях еще какая-то третья ролевая позиция. Или плюс-минус, вот эта ролевая позиция сохраняется во всех типах отношений, и если увидеть эту позицию, как-то увидеть анализ, увидеть свои ошибки там, в коммуникациях разной, разной степени близости, вот можно как-то работать над собой. Не знаю, может, немножко сумбурно, но вот хотелось бы как-то с вами эту тему разлить. Включайтесь, пожалуйста.
0: Ну, можно начать сразу же вот с этих ролевых позиций, э, туриста, э, заключенного и, получается, партнера. Вот э, удивительно, что когда мы говорим в теории про эти все вещи, то, как правило, человек всегда говорит, да нет, да нет, у меня везде разное. То есть, где мне как выгодно, там я так и поступаю. Конечно же, там, когда я иду на неинтересные мероприятия, я включаю заключенного, я вот с женой пришел э, в театр, она меня вытащила, там в балет куда-то. Ну, конечно, я сижу там э, и грущу, потому что я заключенный. Э, если она меня вытащит, допустим, куда-то э, в Турцию, ну, конечно, я там буду смотреть эти э, всякие, э, значит, развлекаловки, и буду, конечно же, как турист, оценивать какие-то вещи. Ну, а на работе и там, в семье, конечно, я там, допустим, партнер. Большинство так людей говорит про теорию. Но в то же самое время большинство людей все-таки жалуются. Ну, опять же, что значит большинство людей жалуются? Наверное, исходя из того, что приходит к священнику или приходят к психологу не чтобы похвалиться чем-то, а обсудить какую-то жалобу свою, какую-то свою претензию, какие-то свои сложные штуки. И вот люди... Что-то говорят, говорят, вот у меня там с бизнесом очень плохо, или в отношениях там беда, или там с детьми там какая-то сложность, они там употребляют или что-то. Вот такая классическая история. Приходит постоянно одна женщина уже больше года, наверное, что все очень плохо с ребенком, потому что он употребляет наркотики. Ну, там ребенок уже не ребенок в нашем плане, это для нее ребенок. Ну, сам факт. И ей была дана уже тысячу лет назад рекомендация начать ходить на созависимых, вот. на которых она так и не пошла, потому что ей некогда. Но она возмущается тем, что ребенок ее не успевает пойти на значит, зависимых группы анонимных алк алкоголиков-наркоманов, что вот он не успевает выздоравливать, что у него то, что у него все – Хотя сама, когда я ей говорю, слушай, давай, она включает историю о том, что и некогда, ну и, и на чаше весов семейные ценности для нее все-таки, вот как показывает практика, не являются какими-то фундаментальными. Хотя она так заявляет. То есть о чем это говорит, друзья? Это говорит о одной интересной хитрости. Хитрость заключается в том, что везде, вот я хочу сейчас это подчеркнуть, как это не было, не было бы обидно, неприятно. И как-то вот везде, короче, везде мы исповедуем только одну позицию. Мы даже не замечаем ее. Она как бы сама светится в нас. Либо мы вечно в любых ситуациях заключенные, то есть мы везде не свои нам везде не рады и мы везде никому не рады то есть вот везде все не так страна в которой я живу не та страна с ее законами президентами там, патриархами батюшками чем то еще там семья в которой я живу не та семья потому что давно бы развелся или развелась но вот обстоятельства жизни вот такие вот у меня вот работа вообще не та работа, непонятно, что я на ней делаю. Всем рассказываю уже там 20 лет о том, что это все плохо, и надо бы ее менять, и вот никак мне не уйти с нее. То есть везде я заключенный. И человек говорит, слушай, ну ты же не дерево, ты же корни не пустил, ну возьми переедь, ну хотя бы не в другой город, но в другой район. Здесь ты, допустим, у тебя квартира, ну сдавай ее, там снимать будешь» на другую работу в миллионниках, хотя работа навалом, там найди другую семью, найди других друзей, она а все там отмазки, на все там да, это понятно, но вот, то есть на самом деле человек исповедует вот в данном случае позицию заключенного, но не видит этого, то есть он считает, что если сейчас в тюрьме начнут кормить получше и хозяин станет по и как-то все будет получше по законодательству, то тогда можно, в принципе, чтобы все было хорошо. Вот. Вторая позиция – это туристы. Этих, конечно, большинство. То есть, если мы берем как бы за 100%, да, то, наверное, ну, наверное, процентов 70 – это вот туристы. Турист – это тот то хочет, чтобы его развлекали. То есть такая забирающая система. Если в заключенных она забирающая, но еще и претензиозная, здесь она вообще забирающая. То есть развлекайте меня. То есть жена с женой плохие отношения, потому что она меня не развлекает. А если развлекает, то слаб, слабенько. Ну, было, конечно, в том году под елкой неплохо один раз. Вот, с бубнами она там танцевала. Но в принципе, в глобальном смысле слова, батюшка, конечно, жена э, вот все отношения пор Или муж. Муж уезжает, приезжает, меня не целует, э, денег не дает, э, вот не развлекает меня. Дети, родители не развлекают, начальство вообще обнаглело, забыло, когда развлекало меня последний раз. Ну и, конечно же, духовники, э, правительство и все мэры-перы, конечно же, вообще давно обнаглели, потому что не развлекают меня. вот Таких людей большинство и это проявляется везде. То есть все виноваты, что слабо, слабо дают лучи счастья мне, любимому. То есть вот, все виноваты. Все виноваты в том, сколько я получаю, какие у меня отношения и какое у меня здоровье и так далее. И так далее. Вот. И получается, что есть небольшая группа людей, которые в основном, в основном, это естественная группа людей, природная, скажем так, группа людей. Я так задумывался порой, почему природно, почему вот, ну, как бы ДНК такое, таких людей, которые вечно позитивят, которые проактивные, которые вот давай-давай. Ну, может быть, родители были такие, может быть, род вообще такой интересный, позитивный. То есть вот эта подгруппа самых людей, которые достигают чего-то, которые успех у них происходит, неважно в какой области мы сейчас это говорим, отношения, финансы, здоровье, прям происходит успех. Потому что они не жалуются на других, не ждут у моря погоды, а сами с Божьей помощью творят какие-то дела. Их мало. Чисто технически, ну, литература говорит 3-5%, но их реально мало. То есть, если тебе вот как-то получится увидеть, посчастливиться увидеть таких людей, надо, конечно... Прямо вот впиваться в них и смотреть, как они относятся к жизни. Но опять же повторюсь, это природная такая история. Что касается всех нас, тех людей в большинстве, которые либо оказались в подгруппе туристов, либо в подгруппе значит, заключенных, это задача перепрыгнуть, переползти, пере что-то да, вот в эту подгруппу искусственным путем, то есть так как мы понимаем, что естественным путем у нас получается ныть, жаловаться себе и другим и быть вот в жертвяке в таком, и это непродуктивно, это не дает нам роста, ни в духовном плане, ни в личностном плане не дает нам этого роста, тогда получается, что надо учиться войти в эти 5 процентов искусственным путем, то есть напоминать себе об этом видеть эти вещи, стремиться к людям, которые вот в этих пяти в процентах сами как-то скапливаться в кучки такие, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А где можно заметить вот эту интересную особенность? Где можно заметить на живых семинарах? Потому что, когда вот сейчас я говорю, да, это получается, каждый сидит у себя в кресле, попивает чаек, и говорит, ну, я-то, конечно, партнер. Ну, а как же иначе? Помните, еще в те годы было у Мавроди МММ реклама, там, Гриша, ты халявщик. А он говорит, я не халявщик, я партнер. Помните эту рекламу МММ тысячу лет назад? Вот типа мы все партнеры. Вот когда человек приходит на живой семинар, то там прям сразу видно. Вот я как ведущий могу вот просто со стороны смотреть. Сидит отрешенный в телефоне. Женушка привела, смотрит на всех. Конечно же, он самый тут важный, самый такой имиджевый. Куда ему там поиграть в какую-то игру? Ведь его имидж сразу же там по балам соскочит вниз. Куда ему там с этими-то вот общаться? И вот сидит такой одиночка. Вот. Или наоборот, развалился и ждет, пока кто-то зажгет на сцене, и вот все преобразится. Вот. Поэтому, если хотите какую-то реальность, ходите на живые семинары и спрашивайте у тренеров, которые вот ведут что-то, как вы проявляетесь. И, как правило, вы будете как-то проявляться, и через это можно построить некий вектор, что так как я везде проявляюсь одинаково, то, вероятно, если я так проявляюсь на этом мероприятии, то я также проявляюсь на том, на том или на другом мероприятии. Просто уже привык и этого не осознаю. Вот. Поэтому э, чего? Поэтому стремимся к 5% партнерства, э, потому что самое продуктивное, самое интересное и самое... Э, то, на что можно влиять э, в заключенной позиции ролевой или в позиции... Э, этого самого туриста мы не влияем на ситуацию и кстати даже могу так поделиться опытом своим вот допустим идет какой-то семинар есть какой-то план ведения семинара там буду рассказывать про это потом перейду к этому потом значит вот это и бывает что партнеры начиная задавать интересные для себя вопросы и вовлекая других людей в эти вопросы вообще меняют ход события семинара, и он становится интереснее. То есть потом, когда происходит анализ семинара, думаешь, надо же, как интересно. Я думал, что вот сейчас это зайдет, а на самом деле ребята волновали вот эти вопросы и зашли как раз таки они, а не то, что предполагалось мне. И все были в восторге. То есть один партнер, по идее, может потихонечку сдвигать вектор семинара в ту сторону, где ему интересно и получать за свои денежки больше ответов на свои вопросы. Вот, такая интересная штука. Антон, про что бы там еще какие-то спрашивал еще штуки. Да,
1: да, да батюшка, я еще спрашивал как-то про дружеские отношения, партнерские дружеские. отношения, Может, да можно докрутить про родительские, и вот исходя из вашего, то есть ну вы рассказываете, у меня какие-то свои примеры всплывают, но ну, действительно там кто-нибудь приходит на консультацию и вот послушаешь там вообще, и муж косящит, и дети косячат и там девчонка, она такая правильная, прям вот правда, мир к ней несправедлив. И даже где-то, ну, понимаешь, что, наверное, там вот с уровнем честности сложно. И условно, когда начинаешь работать или встречаешься там на группе, на каком-нибудь живом мероприятии, то есть плюс-минус плюс, видно, как она проявляется с другими людьми, ну и понимаешь, какие вот косяки мешают. Где-то там такая история про эгоизм, где-то претензия, где-то там постоянное учительство и так далее. Ну вот, а все же то есть сейчас много информации в интернете и условно там вот где-то я понимаю что слушаю там исходя из того что я не очень удовлетворен своими отношениями там на работе дома с друзьями ну наверное можно предположить что вот в эти 35 процентов я не вхожу и вот где-то на самом деле а вот этот самоанализ такой вот самостоятельно можно его проводить ну то есть условно увидеть как это сделать то есть я, я, я к чему говорю то есть мне вообще сложно поверить что знаете там я там в теме там но не столько, как вы. И порой мне кажется такое, что я супер прокачанный. Но иногда возьмешь там ручку как-то, возьмешь листик в руки, ну и вот начал писать, и видишь там вот тут. То есть этот самоанализ постоянно нужно поддерживать. Ну вот возможно ли вообще самостоятельно заниматься этим самоанализом, как-то проанализировать себя? Можно просто от своих семейных получить обратную связь? Или там к друзьям, слушайте, я осознал, дайте мне обратную связь, где мне можно измениться. То есть групповые мероприятия – супер крутой инструмент, это там вот самый эффективный инструмент, где можно в безопасном условии увидеть, там, получить обратную связь от группы, особенно когда есть тренер, который его проводит. Ну там вот, а кто-то не имеет возможности с нами встретиться, к примеру, вживую. И вот как самостоятельно? То есть это сложно, вот какие у вас мысли? Мне вообще вот сложно предположить, что самостоятельно как-то с этим можно
0: работать. Ну, вот, видишь, ты уже сам называешь такой... Когда вот ты говоришь, подошел к друзьям и спросил обратную связь, ты уже говоришь о человеке, который в теме. То есть, когда я при... То есть, грубо говоря, я уже катаюсь на велосипеде. Я говорю, ребят, а как вот мне вот здесь вот руль вывернуть? То есть, я уже в теме. Если человек не в теме, то, на мой взгляд, заняться самоанализом... Это будет, ну, не то, что сложно, это будет, ну, как бы даже смешно, что ли. То есть это будут такие наивные попытки, все равно, которые соведутся к обличению других, но не себя. И я очень часто видел, когда вот люди нас слушают, 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 а потом гневное письмо или приход в храм мужа. Вот. Приходит муж, короче, ну, нормальный, адекватный мужик. Ну, я так объединяю, но это классика. И начинает претензии, что э, батюшка, вот жена вас слушает уже второй год, и она вот говорит, я это, это, это э, система какая-то, забирающая, забирающая система. Вот. И он так забавно оперирует этими вещами. Но в чем при прикол? В том, что жена наслушалась, и она все это не к себе в самоанализ, а она начинает анализировать его. и начинает все наши лекции применять к анализу его, какой он плохой. И получается, mm -hmm. что вот это слушание, оно не дает возможности увидеть, а я так кто, к сожалению. Но если человек где-то что-то посетил, допустим, в Крыльях побыл там на консультации, на анализе где-то, проходил 12-шаговую программу где-то со своим впереди идущим, где-то, допустим, с психологом поработал, и бедный психолог потратил год на то, что показал ему, ну, развернул ему его историю, то человек как бы в теме, и он может начать что-то делать. Но хитрость в том, что у каждого из нас есть черта, где мы можем принять обратную, как бы обратную связь-критику. То есть чем ближе к черте, тем для меня обратная связь становится все критичней и критичнее. А где-то еще так, где я говорю, так, слышите, пошлю вон. Вот, ничего сами не понимаю. Кто меня будет учить? Вы что ли? Ну да, вот. ну, да.
1: да. то есть если, если друзья козлы, если мой партнер условно там косячит, то вообще не подразумевается, что я могу там подойти, во-первых, запросить у него обратную связь, а во-вторых, там прислушаться к этой обратной связи, потому что у меня на всех очень много компромата. Ну, я примитивно объясняю, но по большому счету это очень сложно, очень сложно принять
0: вот и здесь получается процесс так интересно строится то есть мне дают нормальную обратную связь прям бриллианты но я их не могу принять вернее что-то могу принять что-то не могу принять потом анализирую факты дошел я до своей цели ну, допустим у меня было в целях заработать там миллион я не могу заработать миллион и я вынужден слушать эту дурацкую обратную связь. Я вынужден, я прихожу, говорю, слушайте, ну ладно, давайте, говорите, я потерплю. И вот оно тогда проваливается, то есть всегда проваливается, когда я признал свое бессилие перед задачами, которые я не могу решить. Пока я еще типа красавчик, даже когда мне дают бриллиантовую обратную связь, прям вот такую волшебную, у меня все на мази, я сам все знаю. И вот бессилие перед проблематикой, заставляет меня пыхтеть, слушать, и оно проваливается. И я выхожу на другой этаж. Там все нормулек до тех пор, пока не наступит опять постепенная обратная связь, переходящая для меня, с моей точки зрения, в критику и потом в полное отрицание. Вот. И так вот живем этажами. Поэтому люди порой приходят и говорят, скажите мне быстро все. Вот. Ему говоришь, слушай, ты страшный, как атомный взрыв, Видишь? а человек не может <смех> этого принять, ну психика не готова, но зато быстро. Вот. вот, про дружбу, давайте про дружбу, потому что, друзья, очень крутая тема, с которой, вот вы знаете, для меня в начале, когда я, ну как бы изучал тему дружбы, ну все, наверное, ее каким-то образом изучают. Потому что хочется, чтобы были свои друзья, хочется, чтобы были старшие товарищи, которых ты слушаешь, которым ты стремишься и которые могут помочь тебе. Хочется как-то поностальгировать о дружбе с детства. Вот бывают какие-то такие интересные люди с детства, которые вот вроде как бы дружат. Вот. Ну, то есть, мне кажется, каждый анализирует каких в меру вот своих возможностей вот это понятие дружбы. И вот мне тоже как-то вот хотелось и дружбы, и вот всего. Я думаю, же, как так вот? вот? мы, допустим, 20 лет с человеком дружили там с детского садика, а потом хоп, и оказались чужими людьми. Ну как так? Или там с другим человеком уже в более осознанном возрасте дружишь, дружишь, а потом хоп, и видишь, что человек отходит от тебя, а ты отходишь от него дружба как-то ломается. Как так? Ведь дружба ведь дружбой, и хочется, чтобы были какие-то друзья, да, вот эта история не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей. И потом, вот хочу поделиться, да, своей находкой, анализируя уже отношения именно более интимные, там, не обязательно доходящие до супружества, просто людей, которые вот перешли в разряд мы их называем знаешь близкая подруга близкий друг то есть вот мы можем дружить допустим там три человека а есть близкий друг более интимный то есть я ему расскажу все-таки какие-то более секретные секреты чем всем потом до да, супружества да, до отношения какие-то уже более глубокие да, более душевно духовные вот так вот анализируя все эти штуки по отношениям, я могу вам сказать интереснейший вывод. Если у вас нет фундамента дружбы, то бесполезняк строить крутые отношения. Вот как хотите себе. Самые классные отношения, супружеские, вот такие интимные, строятся на позиции фундамента дружбы. То есть дружбу можно рассматривать как некий фундамент, а дом, который мы строим, то бишь отношения, да, ну, допустим, да, брачные отношения, это как раз-таки дом. Но если фундамент либо отсутствует, то есть нету дружбы, либо он слабенький, то все трещит по, по швам. То есть получается, что дружба оказывается каким-то важным элементом, и в ней надо уметь разбираться, друзья. И вот я, может быть, где-то уже рассказывал эти вещи, да, которые... Ну, просто приходит из размышлений. Ну, вот сейчас тоже поделюсь. Может быть, что-то на вечер останется в голове. Поспорите с нами. Может, даже выиграете. Но все равно, да, поразмышляем. Итак, на мой взгляд, есть две основополагающие позиции, что такое мой друг. Их много. Но мы сейчас выделим как бы два направления, без которых точно дружбы не бывает. Первое. Мы сопереживаем друг другу, то есть боль, которая происходит, радость, которая происходит, мы вместе сопереживаем друг другу. То есть, если нет позиции сопереживания, то есть мне, ну, грубо говоря, наплевать, что происходит с моим другом, там, то это не дружба. То есть, мне не наплевать, что происходит в жизни этого человека. Это первое, как бы, да, направление. А второе направление, без которого дружбы нету, это направление мы развлекаемся вместе. То есть нам вместе классно зажигать. Все зажигают по-разному. Кто-то бухает, кто-то на рыбалку ходит, кто-то в футбик играет, кто-то там в бане парится. Это уже другая история. Но если мы, то есть если у меня есть друг, а я с ним не зажигаю, это какая-то странная дружба. То есть, вот, мне кажется, что можно говорить о разных нюансах, там, дробить эти два направления, но они все-таки есть. Сопереживание, то есть, мне не наплевать, и э, мы э, вместе отрываемся. Вот. И вот на этой почве происходит некое соединение двух человек. Мы это называем дружбой. Тогда встает вопрос. А куда это девается с годами? Ну, допустим, вот дружили там с детства, да, а потом разошлись, как-то интересы поменялись. Вроде все было вместе, супереживали, сопереживали, потом как-то бах, и э, неинтересно становится. В супружестве тоже. Вроде как лучшие друзья проходят 15 лет, а поговорить не о чем. Там у этого одни интересы, интересные интересы, но одни. У этой тоже интересные интересы, но совсем другие. Как так получается? Так вот, есть в этой всей штуке одна интересная деталь, о которой мало кто задумывается. Это коэффициент развития личности. В чем идея? Идея вся в нашей психике. Есть люди, грубо говоря, тормоза. А есть люди-живчики, которые ну, как мы говорим, факел в одном месте, да, которые быстренько-быстренько-быстренько что-то делают. И вот смотришь, допустим, оба хотели пойти сдать на права. Этот уже пять лет катается на машине, уже сдал там пять лет назад, там уже машину купил, а этот все вот думает, когда же ему там типа, значит, сдать на права. То есть коэффициент такого развития, что ли, коэффициент суеты, чтобы было понятнее, и он бывает плюс-минус одинаковый, но плюс-минус. И если коэффициент вот этого развития сразу же большой у одного и маленький у другого, то разница быстро накопится, и где-то через 5 лет люди разойдутся в разные стороны. А бывает, когда коэффициент маленький в своей дельте, но со временем эта дельта постепенно набирает обороты и становится гигантской. И один человек уже там закончил два института, уже там бизнесом вовсю занимается, а тот все, значит, в охране работает, размышляет о сложностях, значит, законов Госдумы и по большому счету вот, живет там на 30 тысяч рублей. Хотя вместе начинали одинаково. Это, кстати, очень, знаете, заметно бывает по вот этим штукам, когда собираются друзья, ну, собираются не друзья, собираются классы. Типа 20 лет окончания школы, там 40 лет окончания школы. И вот поначалу вот я могу поделиться да, вот своими впечатлениями. То есть, когда вот мы заканчивали школу, было столько интересных и успешных ребят, у которых был вход в жизнь очень классный. Уже занимались бизнесом каким-то. Родители, в принципе, помогали. На кафедре ребята работали и показывали успехи. Ну, то есть, я им завидовал. И вот надо же, и вот и в спорте, кто-то там уже там накачался, кто-то там машину купил. Ну, как бы круто. То есть вот вышли из школы и первые там годы института. А потом вот собираются однокашники, там, одноклассники через 20 лет. И вы знаете, такое разочарование, что ли? Ну, во-первых, вот если говорить про мой опыт, очень много у нас получилось спившихся и ребят, и девчонок. То есть прям колдыри. Вот прям изоленно, Вот прям, ну не то, что побухивают, а прям вот спились. Фотка, то есть смотришь на людей, человеку 40 лет, его уже нету. Как, как личности. Надо же думаешь, какие успешные были успехи, и как это получилось. Вот это, это меня как-то больше всего трогало, что ребята спились. И никто не прорвался. То есть вот те, кто уже, я помню, ну вот мой возраст, это компьютеры только появлялись, там 286, 486, это были космические космосы, кто их покупал, это были какие-то супер богатые ребята, программисты, там, то есть все 5-10 в кодировках работали. А потом бах, и все это, короче, вот уходит вот, куда-то уходит. Так вот, не размазываемся по древу, коэффициент, коэффициент в котором ты будешь развиваться. И если... Это, а коэффициент у всех разный. Коэффициент у всех разный, не бывает, чтобы он был одинаковый. Все равно дельта какая-то присутствует между двумя людьми. Вот. Просто кто-то дольше эту дельту накапливает, кто-то существенность дельты, да, кто-то реже накапливает, вот что-то делать-то, короче, да, вот понятно, раз этот коэффициент присутствует, и даже если у нас одинаковое сопереживание и одинаково мы отрываемся, скажем так, вместе зажигаем, куда деть этот коэффициент? Его никуда не деть. Есть просто схема, которая показала себя как рабочая. То есть получается, что когда один но тут надо еще сказать, да, такую вещь подзабыл. Н не бывает, что ты вечно мотор. То есть жизнь так устроена, что мы периодически выгораем, периодически нам тяжело, мы, э, у нас получается перетрень, перетремы, вот который нужно как-то реанимировать. И получается, что то один куда-то уходит в свое направление, а другой тупит, потому что устал, то вместе то другой уходит, а ты устал. И вот здесь вот задача не быть забирающей системой, в которой обычно происходит такая фраза. Да пошел ты. И человек не подает руку помощи, не ждет и не подтягивает своего, а бежит дальше вперед. Вопрос почему? Потому что мы имеем такой менталитет, что мы не можем позволить себе принять историю в выиграй, выиграй То есть, если я выигрываю, в моей голове кто-то должен проиграть. Я не принимаю факт, что могут выиграть двое. Если выигрывает один, проигрывает другой. И получается, что супруги начинают или друзья начинают соревноваться между собой кто там больше заработает, узнает, отхватит где-то. И когда один отстает, второй не подает ему руку помощи. В идеальной схеме, когда ты на плаву, а твой близкий отстает, тебе надо подождать и дернуть его за собой. Потому что потом случится то же самое с тобой. Ты перетренируешься выгоришь и отстанешь, и тебе дадут руку помощи. И есть такое да вот выражение, которое к этому подходит, что если ты хочешь значит, идти далеко, идти далеко, то тебе нужно идти с кем-то. Всегда так, если ты хочешь идти далеко. Если ты хочешь идти быстро, на короткий промежуток да, времени, то есть не марафон, а какие-то быстрые забеги, ты можешь пробежать один. Но если мы говорим о долгой дружбе, о долгом супружестве, то есть мы идем вместе долго, надо идти вдвоем. И сложность заключается в том, что ты давно-давно-давно не подавал руку своему партнеру. А потом, когда уже случилось, ты приходишь и говоришь, у нас разные интересы. Я вот в театре, а он там по футболу ты уже здесь руку не подашь, потому что возможность была упущена, и эта возможность была упущена лет 10 назад. То есть 10 лет назад твой эгоцентризм сыграл злую шутку, и ты не подал руку, когда перешел на более лучшую работу, когда ты был в более лучшей форме, когда психически ты был более уравновешен. А там, допустим, был невроз, было выгорание еще какие-то штуки. И человек хотел, чтобы его подождали. А ты со своим эгоцентризмом не подождал. И вот этот разрыв, эту дельту, ты увеличил. Потом вы пошли разным путем. И когда уже э, здесь э, значит э, балет, а здесь футбол, уже очень сложно соединиться. Поэтому, друзья, э, надо всегда понимать о том, что мы будем отрываться друг от друга, но если ты хочешь идти далеко с этим человеком и долго, далеко и долго, то тебе нужно подождать человека, подцепить, человеку помочь, потом с ним пройти, потом так же, чтобы сделал он, и вот как два бедолаги подтягивая друг дружку, мы проходим эту жизнь. Вот такая история про фундамент отношений. Вот. Антон, я что-то тут разговорился, разговаривался. Может, да да нет, на, но, на но... самом деле
1: с вами очень приятный эфир вести, задаешь вопрос. Вот да, смотрите, батю, смотрите, батюшка, вот такой вопрос, то есть, наверное, вы с таким сталкивались, ну, то есть, условно обращается к нам девочка. Ну, вот такие отношения с мужем какие-то средние, и она как-то начинает заниматься собой, начинает заниматься собой, там, в ее жизни, там, получается, там, где-то прокачивает свою психику, где-то работает с честностью, смотришь, там, в храм начала ходить, спортиком начала заниматься, книжки читать, какие-то хобби появляются, ну, и как-то уровень жизни ее растет, тут и работку поменяла, и такая более радостная стала, и вот, условно, ее, ее близким на, на каком-то этапе, ну, не очень выгодно ее выздоровление, она так подвержена манипуляциям, как-то она не такая уже удобная, где-то она может выставлять границы, ну и объективно складывается такая ситуация она где-то вырастает. Ну, в дружбе это где-то, вроде бы, где-то понятно, там, не общение, там, у меня какие-то новые друзья, появляются интересы, вроде бы, проще. Ну, а в отношениях, получается, ну, условно, она прокачалась за два года, а муж там, ну, не берем какую-то жесть, прямо алкоголик, ну, такой, там, средненькая зарплата, там, попить пиво, там, полежать на диване, у нее уже интересы растут, и она как-то развивается. И вы там очень четко вот мысль донесли, очень четко мысль, что где-то нужно там вложиться, где-то нужно, подо... где нужно подождать, и вот такая аналогика логика она вполне понятная то есть правильно я понимаю то есть по большому счету вот такой инструмент то есть задавать себе вопрос там как выигрывают мои близкие от того что взаимодействуют со мной то есть по большому счету это такой универсальный инструмент который там и в семейных отношениях и в семейных отношениях работает и такой инструмент работает и в дружеских отношениях не знаю и на моей работе там с моими коллегами с моим начальником и с моим Учненным. Я где-то задаю себе вопрос все равно про отдавание. То есть, вот про это же логика идет, как-то, если простыми словами,
0: ну, видишь, вот опять же, когда мы берем теорию, оно все правильно, но подстава вся заключается в том, что отдавание это все равно духовность. Ну, то есть, человек может понимать о том, что надо Задать себе утром этот вопрос, то есть я просыпаюсь и могу взять там от Антона памятку или, или от отца Александра. Задаю себе вопрос, чем выиграет мой муж сегодня утром, но а, а куда деть эгоцентризм? А куда деть эти слова? А что это он выиграет? А что это не я выиграет? И то, что вчера на консультации было понятно, утром в 6 утра с растрепанной головой, понять, откуда взять силы побороть свой эгоцентризм, очень сложно. Поэтому, безусловно, если мы хотим говорить о качественных отношениях, надо заниматься духовностью. То есть нужно какими-то способами, как минимум хотя бы видеть свой эгоцентризм, что я забирающая система. И вот очень ну, болезненно бывает, когда... Ребята уже проходят там у нас что-то в крыльях, да, и говорят, да теперь я понимаю, что он ушел. Ну, то есть, а как можно было не уйти, когда я сделала все возможное, чтобы только вот забирать, и ничего не отдавала. И вот, то есть, хотя бы должно быть осознание того, что я мега забирающий человек. Тогда будет хоть какая-то мотивация э, с этой с растрепанной головой пойти варить кофе своему близкому. То есть правильные рекомендации, но если мы не занимаемся духовностью, то мы будем знать, что делать, но не будет сил это делать. То есть все все равно будет
1: упираться в такой глубокий уровень самоанализа и в глубокий уровень честности. Да. Не важно, занимаюсь я психологией или занимаюсь духовностью, или занимаюсь спортом, или, там не знаю, английским языком. То есть мне все равно нужен впереди идущий, который там, мне может дать эту обратную связь, которую я готов слышать. Ну, то есть, и опять такой вопрос построения доверия. Батюшка, вот несколько еще слов, то есть, вот про, такой вот, э, про такую разновидность отношений, как э, отношения с детьми. Ну, то есть, тут какая-то такая штука, что вроде бы вроде бы все равно там моя задача как-то вот больше быть, больше быть отдающим. Но на самом деле те же модели, модели поведения проявляются и в моих отношениях с детьми. То есть, где-то там вот подсознательно где-то подсознательно, ну вот мы же там сейчас проводили эмоциональный модуль и когда начинаем работать с обидами, больше всего, больше всего вот эта штука не проваливается, не проваливается, как-то мне мои родители ничего не должны, то есть она такая и не проваливается, но при этом все равно такие огромные сложности в воспитании, ну и такое получается, получается какая-то такая интересная штука, мои мои родители мне очень должны, а когда я начинаю, ну а когда я начинаю заниматься с детьми, смотришь там ребенку 10 11 лет, или неважно, или подросток он. Ну и прям вот если дев девчонки задают вопрос, как это он не должен мыть посуду, как-то он не должен там уборкой заниматься, как-то он не должен на пятерке учиться. И вот, наверное, какие-то вот ваши размышления по этому поводу.
0: Ну, вот это, конечно, очень интересный такой стереотип, который, понятно дело, что он супер эгоцентричный. То есть мои родители мне должны. Раз они меня родили, а я не просил, они должны теперь вкладываться в меня очень долго. И вот этот э, стереотип э, многие, кстати, сейчас могут слышать и тоже э, обалдевать: вот а, а, что, долж, а что не должны, что ли, а, а как же, как же. И вот э, так интересно, в математике э, есть э, такое доказательство. То есть, когда очень сложно, вот когда мы, допустим, в математике размышляем про тему точка. Точка – это очень маленькая частичка, и очень сложно что-то доказывать на теме точка. И в математике есть такая интересная хитрость возвести точку в бесконечность. Может, помните, делали такую волну, ну, типа э, бесконечность, и точка становится большой. И вот доказать какую-то аксиому на большой площади легче, чем на точке. То есть утрировать. Вот если мы сейчас утрируем эту ситуацию, то мы увидим всю ее бредовость. В чем прикол? Прикол весь в том, что если утрировать отношения с родителями, которые типа должны, мне были когда-то, то эти же люди хотят, чтобы и сейчас пенсионеры, родители были им должны 40-летним слюнявым, значит, мальчишкам и девчонкам что-то отдать из своей пенсии. Посидеть с детьми, отдать свою еду, время, сделать все. И вот эти вот старикашки-пенсионеры, они все равно должны. То есть эта позиция не меняется забирающая. Я возмущаюсь, что меня из садика не забирали вовремя, они мне должны. И сейчас эта старушка, в свои там, 65 лет получающая пенсию, тоже должна мне на Мальдивы. Но если мы дальше утрируем ситуацию, то получается, что, допустим, вот, допустим я получил деньги. У меня в голове не возникает вопроса пойти и классную машину сначала купить папе. Потому что нафига этому 70-летнему старику классная машина? Я сначала машину куплю себе, потом машину куплю жене, потом со состряпаю квартирку э, ребенку, а папе куплю шоколадку. То есть у нас не включается быть по поводу родителей. И э, вот в этом плане, э, где прослеживается вот эта утрированность. Вот допустим, мы берем священников. Священник он и называется отец, там батюшка. То есть духовный отец. У нас не включается духовному отцу купить машину. Но если духовный отец поедет на классной машине, это будет столько вони, доносящейся до небес, что ангелы просто не смогут дышать. Как это он едет на хорошей машине? Это он, наверное, бабушек обманул. Это он дедушек. А если патриарх часы там какие-то купил за целых 2 миллиона? Да как же так? Вместо того, чтобы сказать, как круто, что у моих родителей такие классные подарки. Да мы еще и скинемся им дадим. У нас менталитет забрать. То есть, если у папы появилась классная машина, я приду и скажу, отец, нафига тебе машина? Ну ты же старикан. Тебе что, запорожец, что ли? Ну давай купим тебе китайца какого-то там с гидрорулем, а этот-то, а поджерик то я себе возьму. Я, у меня же семья, у меня же дети. То есть вот когда мы утрируем эту ситуацию, то оказывается ничего не меняется. Те люди, которые забирали в детстве от родителей, те забирают и сейчас. Вот такая подстава.
1: То есть, если я в целом забирающая система, то по большому счету не важно, Забираю я, если у родителей забирают, то по большому счету при воспитании своих деток я тоже забирающая система.
0: Ну, как бы, моя
1: психика, как бы моя психика мне не рассказывала, вот тут я забочусь, вот тут я забочусь и вот тут я забочусь. И, наверное, как там показывает практика и, наверное, опыт какой-то работы показывает, ну, где-то донести там, своему клиенту о том, что он забирающая система в отношениях с родителями, сложная задача, но она такая выполнимая задача. А когда речь идет про маленьких деток, слушай, да зачем ты его вообще в 10 лет заставляешь, откуда у него столько обязанностей, и белье развесить, и посуду помыть и так далее, и так далее, и так далее. Да нет, я же беспокоюсь там, о моего дисциплине, о том, как он будет потом посуду мыть, как эта девочка посуду будет мыть, когда вот потом замуж выйдет и так далее. То есть, по большому счету, получается, что так, вот отношения разных степеней близости дальние отношения средние отношения близкие отношения и вот ну, по большому счету ролевые позиции и механизмы взаимодействия одни и те же и если я условно там в какой-то безопасной среде не знаю там группу по созависимости какие-то терапевтические группы какие-то марафоны живые семинары то есть по большому счету если там при уровне самоанализа при поддержке группы при поддержке там не знаю инструктора тренера то есть я вижу какие-то я вижу какие-то свои ролевые позиции, то я как раз с этим могу работать, и это в любом случае будет плюс-минус попадание во все мои типы отношений. Последний, батюшка, вопрос, может получится коротко ответить. Просто с чем я сталкиваюсь и что самое сложное? То есть, ну вот, помимо там уровня честности, есть какой-то вопрос, есть какой-то вопрос, связанный с самооценкой. И вот, наверное, это не очень там вот, ну, что такое самооценка? Когда у меня и так там, очень развита вот, ненависть и нелюбовь к себе. Ну и по большому счету там вот любые какие-то дефекты характера, любую обратную связь. Ну, то есть мы с вами понимаем, что там, мы можем говорить, слушай, там, вот тут у меня эгоизм проявился, или вот тут была нечестность. О, прикольно, обратил внимание и начал работать. Но вот когда вот этой самооценки нет, вот таких нет позитивных представлений о себе, когда я не знаю о своих сильных сторонах, то я любую вот эту обратную связь воспринимаю как я плохой. То есть я и так хожу, я супер безответственный, я такой неудачник, я такой плохой, а тут мне надо там вписаться в какую-то историю, и вот эту получить обратную связь, то есть, которая там, ну вот вообще, там я ее воспринимаю только как оценки и так нет, и обратная связь. Там, я сегодня группу вел, и девочка такая говорит, Антон, представляешь, я увидела свой эгоизм, вот это я плохая, там, вот падшая женщина, и прям грусть такую она ушла, ну вот как будто бы она там 40 лет жила и никогда не видела свой эгоизм. А тут увидела эгоизм, и прям, ну, там, ну круто, ты увидела, с этим можно работать. Вот как самооценка мешает, и что, что с этим делать? Ну понятно, там эмоциональная сфера. То есть, вот, ну, несколько предложений, ваши мысли на эту тему.
0: Ну, мне кажется, что вообще самое начало движения происходит тогда, когда я начинаю это замечать. А замечать я это начинаю, когда я разрешаю людям в моем присутствии что-то говорить, а не иметь свою точку зрения. Вот. Если я вдруг услышу, что слушать, дружище, может быть. Как-то вот самоценность какую-то прокачаем. А в чем ты классный? А может быть, не надо входить в позицию жертвы и вечно представлять себя убогим и ненужным, чтобы там где-то что-то отхапывать. То есть начало. И вот ну, с этим началом, конечно, можно уже, можно уже что-то делать. И вот еще такой момент очень важный. Многие думают, что с самооценкой очень долго работать. Ну, что это как бы годы. Вот могу поделиться, что те, кто вот перед глазами на семинарах там живых, там, да, в крыльях, ну, не так и долго. Девчонки понимают свою самоценность, парни понимают самоценность. Хоп-хоп-хоп, и уже красавчики, и уже творят, и уже, ну, то есть, и уже молодцы». То есть на самом деле, друзья, если вдруг кто-то думает о том, что он не самый важный, не самый ценный и вообще ниже Плинтуса, на самом деле это не такие сложные истории, чтобы в них разобраться. То есть это не какая-то безнадега на тысячу лет. Надо просто, чтобы специалист начал показывать какие-то вещи, ты просто открыт на подачу, на обратную связь, ты это все перемалываешь и начинаешь с этим работать. Ну, то есть, понятно, что самому, наверное, самоценность сложна, если она уже... То есть, если она имеет выгоду быть заниженной, то есть, если это твоя стратегия выживания, вечно ныть и вот говорить, что ты там... То, наверное, будет самому сложно. А если со специалистом, то, я думаю, это не такой сложный и долгосрочный вариант.
1: Да, еще несколько mm -hmm. слов скажу. Наверное, вообще очень сложно с самооценкой, с самоценностью работать самостоятельно, ну потому что все равно нужно это поддерживающее окружение. Ну и как-то такие свои мысли, наблюдения, то есть если говорить, такие близкие понятия, они как будто бы очень сильно отличаются, но на самом деле очень такая близкая история самооценка. И вот навыки коммуникации, этих навыков коммуникации на самом деле таких основных не так много. Мне нужно научиться обращаться за помощью, мне нужно научиться отказывать, мне научить, нужно научиться хвалить, благодарить, мне нужно научиться принимать критику, мне нужно научиться правильно конфликтовать и справляться со своей злостью, и мне нужно научиться выражать свое мнение. То есть по большому счету такая прямая корреляция. Чем более здоровая у меня самооценка, тем круче обстоятельства, дела с навыками коммуникации и наоборот чем круче я вкладываюсь в навыки коммуникации с помощью где-то отказываю где-то конфликтую где-то техники ненасильственного общения учился paz... себя научился хвалить людей у меня автоматически и выздоравливает самооценка поэтому эти два понятия такие на самом деле такие на самом деле понятия очень близкие и вот если все это упростить то... какие-то дружеские, средние отношения и самые близкие отношения. То есть разобраться, вот где эта степень близости нарушена и вот прокачать эти коммуникативные навыки в каждой ну, вот. В каждой группе этих отношений то есть мне нужно научиться в дальней группе научиться обращаться за помощью научиться отказывать научиться там принимать критику адекватно реагировать на критику выражать свое мнение то есть если я все эти навыки буду развивать вот в каждой группе отношений дружеские близкие отношения с детьми отношения с родителями отношения с парикмахером и доктором то есть у меня автоматически будет вот как-то расти самоот с самооценкой то же самое. Чем я увереннее живу себе, тем у меня круче вот, отношения во всех этих группах. Но, друзья, все равно, наверное, хотелось бы сказать, что это действительно так. Даже там не говорить, если через призму созависимости, а вот просто как-то заниматься самоанализом, получить обратную связь и так далее. Конечно же, в эту честность там играть, развивать эту честность, смотреть на себя, смотреть на других. Конечно же, очень важно это делать как-то вот в безопасной атмосфере. И очень эффективная история про групповую терапию то есть групповая терапия, то есть это какая-то такая история, когда я прихожу, созданы безопасные условия, созданы упражнения, и я просто вот начинаю наблюдать, подводить итоги. Я точно буду принят, там точно люди с плюс-минус схожими проблемами, то есть я такой погружаюсь в мини-социум, погружаюсь в мини-социум, наблюдаю за собой, вижу там свои косяки, понятно, что там в рамках одного или двух дней все не решается. Но я получаю направление, и вот, например, там где-то обратиться за помощью, где-то развить честно где-то работать со с критикой где-то выражать свое мнение то есть одна какая-то качественно проведенная группа или один качественно проведенный семинар то есть по большому счету это этой работой с самооценкой это работа с, ком с коммуникативными навыками ну вот такая штука на этих выходных приедем с Кристиной вот такой уже шестой модуль у нас, шестой модуль у нас уже в Москву мы приезжаем на эти выходные, там в пятницу будет мастер-класс, а в субботу-воскресенье такие два полноценных дня. И вот эти дни там как-то вот расписаны, там семинар, то есть мы много будем уделять отношения, э, дружеские отношения, там партнерские отношения, отношения до вступления в брак, отношения между супругами, отношения, мои отношения с моими и мои отношения с другими людьми но вот такие все равно фундаментальные темы и каждый раз мы все равно возвращаемся к тому вот эти на работа работы сама и работа в эмоциональной сфере. Поэтому москвичи и у кого есть возможность стать гостями столицы на эти выходные, пожалуйста, присоединяйтесь. То есть такое очень крутые упражнения и возможность как-то вот вместе повзаимодействовать в группе. В пятницу мы встречаемся, по-моему, там вот как-то, ну, в конце рабочего дня, нужно уточнить у админов, если я не ошибаюсь, где-то в 7 вечера или в 7.30 вечера. И там приготовили для вас такие тоже групповые упражнения, там в рамках трех час часов мы вот как-то поработаем. А суббота и воскресенье, два таких полнотных дня, суббота мы вообще работаем, по-моему, там с 10 утра до 7 вечера, воскресенье тоже там до часов 7 вечера, до 8 вечера будем работать. Поэтому, у кого есть желание,
0: пожалуйста, присоединяйтесь. Вот. Тут еще надо отметить, друзья, важный момент, что э, в чем-то есть крутость онлайна, а в чем-то есть крутость живых э, встреч. И то, что ты получаешь вживую, ты никогда не получишь в онлайне, потому что групповые упражнения, которые там происходят, они, их не сделать технически в онлайне, то есть, когда все садятся, когда все что-то делают, когда происходит некая такая запутка, и ты проявляешься так, как ты проявляешься по жизни, то есть вот эти вещи, их просто технически не реализовать в онлайне, и если у тебя есть возможность побывать на живой теме, где тебя проанализируют, где тебе помогут увидеть через обратную связь, как ты проявляешься, и ты сам, в принципе, будешь это видеть. Вот. То, конечно же, ну, возможность шикарная, чтобы это все, это все, в этом все поучаствовать. Хорошая схема – это когда и вживую ты где-то участвуешь в каких-то штуках, и когда ты участвуешь в онлайне и уже как-то то делаешь какие-то темы. Поэтому да. будет возможность, конечно же, приходите.
1: Да, все очень просто. Самые какие-то такие сильные и эффективные с терапевтической точки зрения упражнения ну просто сложно их ну, технически провести в онлайне. Батюшка, наверное, еще тоже скажу: как-то сегодня мы затронули темы самооценки, вот коммуникативных навыков. Друзья, по-моему, ну не по-моему, понедельник 3 апреля. У нас второй модуль счастливого человека. Да, батюшка есть календарь, третье число 3 это понедельник. Апреля. Да, 3 да. Сначала, да, сначала хотели разделить, то есть, условно, коммуникацию отдельно самооценка отдельно но это настолько связанные между собой понятие что этот блок вот, был первый блок эмоциональный второй блок как раз будет там самооценка самоценность и навыки коммуникации то есть будем разбираться поэтому там у кого нет возможности у кого кто-то нет возможности вживую с нами взаимодействовать всех ждем ну вообще такая супер люблю эту тему она такая и супер эффективная при этом интересная и такая результативная поэтому
0: всех ждем да, спасибо всем за эфир. Здорово, что послушали наши штуки. Да. Вот, надеюсь, были полезны какими-то размышлениями. Можете ночью с нами поспорить. Вот, разрешаем выиграть, если что. Но, друзья, темы проверенные э, не одним годом. Не одним годом. Больше 10 лет мы в этой всей истории, и, как показывает практика, вот эти штуки работают. Может быть, и другие какие-то штуки работают, но эти работают однозначно. Поэтому есть смысл к ним прислушиваться.
1: Да, друзья, спасибо всем за внимание. Спасибо, что собрались сегодня вечером. Батюшка, вам спасибо за ваш опыт, за ваше размышление. Друзья, до новых встреч. Все,
0: все пока, пока-пока.